0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Zona Hércules, estamos grabando ya el programa 47 y hoy tenemos un programa especial preparado con motivo del eh, Derby de Fútbol Sala que se disputará este domingo a las 12 de la mañana en el pabellón PTU Rochelle eh, de Alicante, ya sabéis el Derby entre el Hércules San Vicente y el Elche Fútbol Sala. Y tenemos con nosotros a cuatro protagonistas del partido Tres del Hércules San Vicente Y a Juan Diego también del Elche Que ha estado muy amablemente con nosotros Y tenemos a Parra, a Carrión y a Jordi, el entrenador Con nosotros Bueno, buenas noches y muchas gracias por, por estar con nosotros Buenas noches Y hoy tenemos programa especial, como digo, del Fútbol Sala También está el equipo habitual que hace posible este programa Tenemos por aquí a Samuel Velázquez Buenas noches A Sergio de Frutos Buenas noches Y a Carlos Escudero
1: Hola, muy buenas noches
0: Golpes de micro por en medio Bueno
1: <risa>
0: Hoy estamos grabando en vivo y nos estamos viendo todas las caras O sea que veremos lo que sale Bueno, semana especial, ¿no? Semana de derbi, semana especial ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes esta semana, Jordi?
2: Bueno, nosotros eh, bueno, Lógicamente es, es un derbi Siempre es una semana algo especial Pero bueno, nosotros tenemos que empezar ya A sumar puntos Porque estamos con, con cero puntos Hemos tenido un comienzo un poco irregular pero bueno yo creo que el equipo está yendo a más y bueno, esta semana pues sería propicia para, para puntuar. Cuanto antes de no puntuar y, bueno, eh, si puedes encontrar el en un derby, pues más bonito todavía.
0: Y en cuanto a los jugadores, eh, ¿tenéis un cosquillo especial en el estómago esta semana, Parra?
3: Bueno, buenas noches. Hombre, eh, siempre que hay un derby de por medio es eh, distinto que un partido normal, ¿no? Eh, sabemos que somos muchos conocidos los dos, los dos equipos, hay muchos amigos pero bueno, como te digo hay dos escudos por medio dos, eh, dos ciudades, dos pueblos eh, que son rivales de hace mucho, muchos años y sí, se nota la verdad es que es diferente a, a cualquier otro partido
0: Y También hay esa necesidad que decía Jordi antes ¿no? de empezar a, a sumar también cuanto antes ¿no?
3: Sí, claro, nosotros tenemos eh, claro desde, desde el principio que nuestro objetivo es mantenernos eh, todavía no hemos conseguido ningún punto, pero bueno, la forma de trabajar que estamos teniendo y, y bueno, conociendo al equipo y al entrenador, estoy seguro que, que más rápido que tarde vamos a empezar a sumar.
0: Y Carrie, ¿tú qué sensaciones tienes esta semana previa? ¿Con ganas de que llegue ya el domingo?
4: Sí, bueno, la verdad es que siempre que se acerca el fin de semana, pues tiene el, el cosquilleo en la barriga ¿no? de, de pensar en el partido del fin de semana. ...pero bueno, pues este sí cabe un poquito más, ¿no?... ...porque un derby de esto, pues bueno... ...primero que es histórico en el fútbol sala... ...que no se ha vivido nunca... ...y luego, pues bueno, pues eso... ...pues que va a venir, jugamos en otro pabellón... ...va a venir mucha gente... ...y bueno, es un partido especial, ¿no?... ...y bueno, pues lo afrontaremos igual que, que el resto de partido ...intentar ahí sacar los tres puntos... ...va a ser un partido, pues un derbi... pues como cuando ves en la tele un Madrid-Barça... ...que es un derbi, que puede pasar cualquier cosa... Y bueno, lo afrontaremos, intentaremos afrontarlo con todas las garantías. Y bueno, el infiltrado que tenemos hoy por aquí,
0: <ríe> por llamarlo de alguna forma, Juan Diego, eh, ¿cómo está preparando el Elche este partido también ante el Hércules? A pesar de que la, la situación en la tabla es un poco distinta ¿no? entre los dos equipos, ¿cómo lo estáis preparando?
5: Normalmente como todas las semanas lo preparamos, estudiando al, al equipo rival y con totalmente tranquilidad. La verdad que no se ha mencionado mucho del derby, ni ...con normalidad y a seguir trabajando... ...y a ver si podemos seguir sumando.
1: Hombre, yo... Eh, ...hay muchas ganas de, de, de derby, ...por lo que me está diciendo... Eh, ...Juan Diego... Eh, ...quizás algo distinto que aquí... ...porque aquí en la prensa alicantina... ...quizás también con la presión de... ...de la necesidad de ganar... ...que todavía no se ha ganado... ...se está vendiendo todavía más fuerte el partido... ...pero... ¿Esa tranquilidad en Elche se debe a que quizás eh, el Elche por por nombres eh, estáis como un escalón por encima?
5: No, yo creo, yo creo que no es, no es así como, como los resultados se están dando es porque nosotros hemos empezado a lo mejor con, con resultados positivos y por eso vamos mejor, pero yo no creo que el equipo de del club vaya a pasar vaya a, pasar, eh, vaya a tener necesidad de, de puntos al final de liga.
6: Jordi, el comienzo de Liga no ha sido bueno, pero sí que es cierto que las dos salidas han sido muy complicadas ante rivales que supone que tienen que estar arriba. El partido de Segovia no salió tampoco prácticamente nada bien. Yo creo que de momento hay que mandar un mensaje de, de tranquilidad y que la Liga es muy larga, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que hemos dado la cara en, en todos los partidos. Eh, es cierto que el de Segovia fue un partido un, un poco raro, es decir, fuimos un, poco, un partido un poco accidentado, demasiados... Errores eh, que, que normalmente en un partido no se deben cometer pero bueno, se dio así y, y ya está es cierto que fuera las dos salidas tanto en Melilla como en Hospitalet, yo creo que la recompensa ha sido mínima para el trabajo que, que hemos hecho es decir, eh, nos hemos venido con, con ningún punto con cara de tontos y, pero pienso que podíamos haber puntuado en, en las dos salidas porque el juego del equipo ha sido bueno y de hecho el resultado ha sido muy ajustado Estamos pagando un poco pues, esa novatada, esa... que somos nuevos en la categoría, que tenemos un equipo muy joven, mucha gente inexperta, pero que yo sé que la gente poco a poco está yendo más, está quitando un poco la presión esta de jugar en, en segunda división y que tarde o temprano van a llegar a los resultados. Eh, como bien a uno que está aquí en esta mesa, eh, los entrenamientos desde que empezamos son muy buenos, son de mucha calidad, de una altura muy grande no solo esta semana sino todas las semanas y bueno yo creo que con el tiempo el trabajo al final acaba acaba surgiendo Te esperemos
0: sí seguro que sí el trabajo dará sus frutos ¿Querías comentar algo, Carlos? Yo quería
1: preguntar La Parra si nota que la costilla se va cuidando más rápido cuando ves en el calendario que el domingo es el partido contra el Elche. ¿Cómo, cómo llevas la, la costilla? ¿Eh, ¿Vas a llegar al partido contra el Elche?
3: Bueno, a día de hoy no lo sé aún. Estamos eh, empezando a entrenar esta semana un poquito también yo eh, sin poder estar al 100%. Eh, yo quisiera por lo menos estar con los compañeros ahí en el, en el banquillo y en el grupo y, y estoy bien el míster decide eh, que puedo jugar, pues yo a disposición. Ya jugué en Melilla con, con la costilla rota y, bueno, si te voy sincero, claro que cualquier jugador quiere jugar un partido así. Y es más el dolor de no poder jugar que el dolor de, de la costilla.
0: Y además un partido en el, cent eh, en el centro de tecnificación, iba a decir, ¿no? en el Pitu Rochel, que, que se espera que, que tenga un muy buen ambiente, ¿no?
3: Sí, de momento está habiendo bastante demanda, se está hablando bastante, la gente pregunta están comprando entradas, yo por, por mi negocio que soy el que está vendiendo la, la anticipadamente en Capital Sport Buena cuña, buena cuña gente, eh, Claro, claro, aquí, dilo, dilo San Vicente, en Calle Ña, Y, <risa> y se, <risa> se está notando que, que la gente se mueve y pregunta mucho mandan mucho email eh, por medio de de las redes sociales, y yo creo que si sí, va a haber, si no, un lleno, un casi.
0: ¿Y eso os hace sentir quizás un poco de presión extra o, o al revés, os da, os da ánimo y fuerza?
3: Hombre, yo pienso que cuando eres, cuando eres más joven, sí, de presión de yo, no sé, los tres que estamos aquí, yo, hablando por mí, eh, los partidos así es los que gustan jugar, y tengo que reconocer pues, que bueno, una vez que has sido joven has tenido esa presión, entonces eh, va con, con la época y con la edad de cada uno y con lo que haya vivido yo por mí hablando por mí, es una eh, de las cosas más grandes que, que voy a jugar. Un partido único, histórico, porque nunca se, se ha jugado. Se jugará en el Elche en la Vuelta y, y bueno,
6: presión ninguna. Yo, a mí me encanta jugar esos partidos. Acabas de decir que es un partido que nunca se había jugado. La rivalidad Alicante-Elche siempre está ahí, con el Sporting San Vicente, supongo que ya habría rivalidad en los encuentros con equipos felicitanos, pero siendo esta vez el Hércules de Vicente, ¿se nota ese plus por ser Hércules contra el Elche? Sí, yo, yo lo noto más que nada de los aficionados, ¿vale? porque como he comentado antes al principio,
3: prácticamente somos amigos todos, eh, yo por lo menos eh, soy amigo de, de, de toda la plantilla prácticamente de ECHE, este, exceptuando uno o dos que son conocidos, eh, los aficionados sí, los aficionados lo viven y se nota a pie de calle que, que son más fanáticos, que preguntan más, que quieren ganar, que tal, nosotros como jugadores queremos ganar y, y más que los,
0: que los jugadores. Bueno. bueno Gary, no sé si en tu caso eres amigo también de parte de la plantilla de Leche, pero cuando empieza a rodar el balón lo de la
4: amistad se, se queda fuera. ¿no? Hombre, eso por supuesto, sí la verdad es que tengo amigos y muchos conocidos ahí en el equipo aparte de que, de que hemos coincidido en, en equipo hemos jugado juntos con Juan Diego por ejemplo, con Juanjo con Cristian, con Manu, con todos y bueno, pero cuando empieza a rodar el balón, pues bueno, cada uno defiende su escudo, su color y no hay amigos, ¿no? Está claro que, bueno, pues que nunca vas a ir con esa maldad de ir a lesionar a un jugador, pero bueno, de entrar fuerte eso aquí y todos los partidos, ¿no? Si ya en los entrenamientos ya lo podéis ver que vamos, vamos bastante fuerte, pues los partidos tenemos que dar ese, ese plus más, ¿no? Y bueno, pues nada, esperemos ahí, por lo menos dar un gran espectáculo a la gente, que se divierta y, y disfrutar.
1: Eh, hay que explicar a los oyentes que haber traído a, a Juan Diego no es casualidad, sino hemos querido escoger a Juan Diego que estuviese hoy con nosotros porque ha convivido, ha, otros jugadores de derecha también han compartido vestuarios con varios integrantes de la plantilla, en este caso Carry y Parra, pero Juan Diego ha estado presente posiblemente en los momentos más emotivos o importantes de aquí en San Vicente con Carry jugando el playoff de ascenso a División de Honor, si no me equivoco, contra el Valencia, ¿no? al Viñana eh, Valencia, también coincidiste con Parra en, en el Costa Blanca. Eh, ¿Qué se siente o qué crees que vas a sentir el domingo cuando los veas vestir de otra, de una camiseta de color distinto, cuando has compartido con ellos, pues, algo tan importante como el playoff a, a División de Honor?
5: Pues la verdad, totalmente una normalidad, porque he jugado contra él varias veces ya, y... Y aparte de, de compañeros, hemos sido amigos y seguimos, seguimos siendo amigos. Y un rival más. ¿no?
1: Y Carri y Parra también, la misma pregunta. Eh, ¿Qué sentís? A ver a Juan Diego con otra camiseta, además un jugador de, de su calidad, que va a ser uno de los, de los jugadores con los que hay que tener mucho ojo el, el domingo. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sentís en el cuerpo al verle con la camiseta franjiverde el domingo? No,
4: hombre, sentir, pues bueno, es, es eso, es un partido especial porque ves enfrenta gente que conoces y tal eh, A lo mejor eso, pues bueno, puede ser a veces eh, ir en tu contra ¿Le vais a dar más
1: fuerte? Vais dar? Claro, le vamos a,
4: a, a dar todo lo fuerte que pueda No, la verdad es que bueno, pues una vez que empieza a rodar el balón pues lógicamente es eso, es un partido bonito porque conoces a gente y bueno terminará el partido y todos están amigos pero bueno pues lo veremos enfrente y ya lo conocemos lo que pasa es que bueno siempre tiene ahí sus guardados su as en la manga ¿no? esperemos que no lo saque este domingo a relucir no pero bien es bonito, muy bonito
6: Juan Diego, dices que habéis estado estudiando al rival esta semana ¿cuál dirías que son los puntos fuertes del Hércules a Vicente y tú y Jordi como entrenador ¿cuál dirías que son los puntos fuertes de? de como queráis.
2: Como queráis. Bueno, yo, yo pienso que, que Leche va a ser uno de los eh, favoritos a, al ascenso, seguro, es decir, de la plantilla que, que ha hecho. Es decir, yo estoy completamente seguro de que ese equipo va a estar mínimo en el playo, no sé si subirán directo, porque la categoría es dura, pero yo creo que tienen jugadores con muchísima experiencia, de hecho, los fichajes que han hecho, de tanto Juan Diego como Kiwi que viene de Fumbilla, que fue campeón el año pasado y este año lo está jugando en primera división, eh, viene Jesús García que también es un tío que ha estado muchos años en división de honor y en plata, eh, luego está Juanjo que lleva en el Che también un par de años que es otro jugador que ha estado también tanto en división honor como en plata, eh, también han, tenido, han firmado a Portero Varilla y Tito, que son dos jugadores que también, que a pesar de que este último año no han estado jugando en categorías así superiores, pero sí que han jugado en, en División de Honor y Plata también. Eh, aparte, bueno dos jugadores nuestros como Cristian y como Manu, que bueno no tienen esa experiencia en, en la categoría, pero que son chavales que han disputado Manu lleva tres años con nosotros y Cristian dos años, han ido firmando como jugadores... Y bueno, pues eh, yo creo eso juntado con eh, Dani, con Tai eh, yo creo que llevan un equipo compensado y sobre todo tienen un, un bloque de cinco o seis jugadores con una experiencia muy grande y con un, un potencial muy gordo y yo pienso que son, son candidatos a, a estar arriba en, eh, sí o sí. Y bueno, pues nosotros estamos preparando ese partido de cara a, bueno, pues a intentar hacer el daño, buscar su, su punto débiles si, que, si es que lo tiene a un momento dado, nuestra lucha, nuestra entrega para, para intentar eh, ganar ese partido.
5: Nada, por mi parte, pues hemos estudiando porque el Hércules es un equipo que me muy aguerrido, presiona bastante fuerte, juega muy bien a la contra, tiene jugadores muy buenos uno contra uno, y hay que llevar cuidado en todo eso ser un grupo y ayudarnos
1: Jordi yo cre eh, creo que no, no has tenido la oportunidad todavía de entrenar a, a Juan Digo no creo que no llegaste a coincidir con, con él aún así qué, qué opinión tienes de, 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 de lo los
2: bueno un poco eh? <risa> 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 bueno mi opinión es eh, está en su en su historia no en sus años al equipo que va, se hincha a meter goles, es un jugador destacado, en todos los equipos de donde viene en los últimos años ha destacado, es decir, que no hay nada que yo tenga que decir que la gente no, no sabe de Juan Diego, en su número lo dicen, no lo digo yo, es un jugador pues, que se hincha con goles todos los partidos, que pelea cada balón como, como el que más y bueno, pues eh, un poco la filosofía de juego mío... Eh, con esa fuerza, esa destreza, yo creo que para nosotros sería, sería un, un jugador muy muy importante porque seguro que le daría esa garra, esa presión que nosotros utilizamos y, y seguramente pues, encajaría a la percepción Es decir, que no vamos a descubrir a Juan Diego quién es ahora porque lleva muchos años demostrándolo. Solo le queda culminar con, con tocar la primera división que espero que tenga la suerte de, de poder hacerlo porque creo que se lo, que se lo merece.
6: Y,
1: Ju y Juan Diego, ¿qué opinión tienes tú de, de Jordi como, como entrenador?
5: Pues yo no tengo opinión porque no lo he conocido ni personalmente ni entrenando pero con lo que me cuentan los compañeros que he tenido y tal, pues la verdad que parece un entrenador serio y que hace las cosas como se tienen que hacer, profesional y, y poco más tengo que decir es muy serio y profesional y, y Parra, antes
1: de empezar a grabar el programa me has dicho que si podías contar en el programa la última, Juan Diego eh, si quieres si se puede contar
6: no. si se puede contar no. o...
1: <risa> Me ha preguntado la última vez que jugamos en contra, y la última vez que
3: jugamos en contra fue un 24 horas. Y, y nada, tuvimos un encontronazo que, 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 bueno, que lo pasé muy mal, lo pasé yo peor que él, porque fue un choque y él cayó con la cabeza y, y se abrió la cabeza. Y bueno, tuvieron que desolivar en ambulancia y, y demás. O sea que ten cuidado. Y, <risa> eh, no, y, y eso fue lo, lo, lo que pasó el día la última vez que jugamos, porque yo creo que en contra no hemos jugado. Hemos jugado en el Costa Blanca juntos, hemos jugado en Ibiza juntos, pero en contra no, no hemos llegado
5: a jugar. Pero, pero que no por eso, que no se piense que no voy a ir a saltar, que voy a ir.
0: Bueno, dependiendo de los intereses del Hércules, espero que vayas con un poquito más de miedo a la hora de saltar. Bueno, yo os quería preguntar a cada uno que, que me dijerais qué mensaje le, enviaría, le enviaríais a los herculanos que todavía están pensándose si ir o no el domingo al PTU.
2: Bueno, yo creo que eh, la primera jornada que jugamos en casa hubo una afluencia bastante grande en el barrio de San Vicente. Se eh, hizo un lleno completo a falta de la carrera de pero estaba completamente lleno. Yo creo que se acercó mucha gente a vernos. Pero yo creo que aún tiene que haber más herculanos que se enganchen a, a este equipo, a que vean que, que el fútbol es un deporte... Bonito, con espectáculo, y bueno, pues eh, que no solo ahora porque sea el derby, sea la rivalidad de, de hércules H y demás, sino que el mismo fútbol sala, que la gente herculana que se arrime a vernos, que no solo pague la entrada, sino que intente sacarse el abono, que por un poquito más tiene un abono para ver toda, toda la temporada, por 18 euros el, el abonado del Hércules eh, tiene un abono para ver, ya te digo, toda la temporada, y yo creo que no le va a disgustar, se va a ir contento y va a pasar un año. Que por pues, un precio me parece ridículo del, del abonado y que, bueno, que se anime y que de verdad le encontraremos que, que el fútbol sala es un bonito deporte y que este equipo del Hernible lo, lo da todo.
0: Parra, ¿tú qué mensaje les mandarías?
3: Pues yo como jugador, pues nada, que, que asistan sin ninguna duda porque van a ver un buen espectáculo. El que no haya visto fútbol sala, eh, seguramente que repita, al contrario que el fútbol, ahí son ocasiones cada 30, 40 segundos. Eh, pasa todo muy rápido y, y bueno van a ver a, a unos chavales hablando por parte de, de mi equipo y como capitán que lo van a dar todo en la pista que, vale, que defienden un escudo y, y bueno y que espero que si son de hércules que, que ganen de hércules
4: claro bueno yo un poco lo que ha dicho jordi y lo que ha dicho parra y luego también pues si a alguno aún le queda un poco de duda un poco de duda que se lía, que se lea el artículo que ha hecho que ha hecho Carlos en zona Hércules, Carlos Escudero, que se lo lea, se lo lea un poco y a lo mejor pues, entiende un poco más el sentir del equipo, de cómo es el equipo y de cómo somos en general todo el grupo.
0: Yo creo que a ese le podemos dar una leída a todos a las once y media o algo así, y seguro que saltais con más canas, ¿no? Al campo, <risa> después de leer ese artículo, que la verdad que. Sí, la verdad es que sí, la es que
4: sí que la... yo lo he leído hoy y bueno, me he emocionado y todo, se me, se me ha puesto <risa> la piel de gallina. Y bueno, pues porque es verdad, porque me, me veía reflejado el, el sentir del equipo y él lo veía reflejado en el artículo que ha escrito. Creo que lo ha hecho porque además él lo está viviendo día a día, entrenamiento a entrenamiento, y sabe lo que siente el grupo, ¿no? Y nada, pues eso, que sobre todo que sentimos, sentimos los colores, que somos un grupo unido y que somos más bien una familia que, que otra cosa.
1: Y a, a Juan Diego, eh, te quería preguntar, pues estamos hablando también en referencia al Hércules, esa influencia de, del fútbol en, en el caso del Hércules, quería preguntarte también por esa influencia en Elche eh, del equipo de fútbol sobre el equipo de fútbol sala. Aquí quizás la, la disciplina de fútbol sala eh, tiene algo más de libertad o es un poco más paralelo al fútbol. Aún así, agrade, agradecemos enormemente el nombre del Hércules porque dota al equipo de mucha más fuerza. Y quería saber si en Elche en el cómo se vive esa... Esa la creación que, si no me equivoco, tiene uno o dos años de, de vida. Eh, ¿Cómo notáis la influencia del fútbol en el fútbol sala por parte del, del Elche?
5: Pues la verdad, muy, muy grande. digo Mucha ilusión, la gente está muy volcada en el proyecto que se está haciendo. Queremos que sea para largo tiempo. Y por lo demás, pues nada, que el domingo acudan al Piturro y que sea un victorio
7: A pesar de empezar mal como ha empezado el Hércules, veis posibilidades reales de ganar el derbi, ¿verdad? Y digo posibilidades reales de cómo vale el Elche de lanzado y nosotros que hemos empezado un pelín flojos.
2: Si no si no tuviéramos posibilidad de ganar ni saldríamos a jugar, por supuesto. Este equipo nos arruga ante nadie a pesar de ese mal comienzo en resultados que a veces pues eh, esto es deporte y la pelotita no, no entra y no entra. Por supuesto que nos vemos capacitados de ganar pero no solo a Leche, sino a cualquier equipo. El equipo, como he comentado antes, eh, va de menos a más y poco a poco se va quitando esa presión de la, de la segunda división, de la novatada y estoy seguro de que, de que contra Leche vamos a dar la cara pues, y vamos a seguir dándola en los siguientes partidos.
6: Mi pregunta es un poco más general, no sobre el partido, sino sobre la situación del fútbol sala. En las entrevistas que hemos ido haciendo para conocer a la plantilla pues, eh, prácticamente todos nos, nos hablaban de, de la ayuda que supone que, que empresas, bueno, que equipos de fútbol o que otras entidades deportivas ayuden al Fútbol Sala, que es un deporte que lo está pasando bastante mal. Eh, ya hemos visto que, que, por lo menos en Alicante, hay mucha afición que, que ha movido, que, que el nombre del Hércules la ha llamado y se ha, eh, por así decirlo, reencontrado con el Fútbol Sala. Eh, es indispensable, yo creo que tal como está la situación, que otras entidades deportivas se adhieran también a esta iniciativa de, de ayudar al Fútbol Sala, viendo que está dando buenos resultados y de que a la gente le gusta. Hombre, yo creo que es fundamental
2: Es decir, que el que se estén metiendo los, los clubes de fútbol dentro del fútbol sala Es fundamental, es decir Nosotros sé si estábamos siendo minoritarios Es algo que, que es así Y yo creo que, bueno eh, pues El Elche, el Hércules, el Levante El Betis, ahora también nacido el Castellón eh, Bueno, aparte del Barça Que fue el primero que, que hubo Que hace muchos años Yo creo que es indispensable, es decir, eh, al final eh, Un club de fútbol que ya es grande de por sí Como todos estos nombres que estoy comentando eh, les hace ampliar. Tenemos el ejemplo del Barça por, con todas las secciones, todos los deportes que tiene. Es tremendo. Es decir, llegar a poder conseguir una familia en todos los deportes, vamos, yo creo que es admirable. ¿Por qué lo hace el Barça y por qué no lo pueden hacer más clubes. ¿no? Es decir, que yo creo que esto es un poco el comienzo de. de, de, de no solo copiar el ejemplo del Barça, sino a lo mejor no se pueden hacer todas las modalidades que ellos tienen, pero sí las más fuertes, ¿por qué no? Entonces la unión hace la fuerza y entonces si nos juntamos todos nosotros, hablando de nuestro caso, Hércules, nos juntamos nuestro potencial de club con el Hércules, con su nombre, con su afición, pues yo creo que nos está haciendo crecer a todos al igual que el Elche, A pesar de que lleve dos años de, de vida, pues yo creo que está cogiendo una dimensión tremenda, decir es que es algo espectacular. También los directivos, tanto del Leche como del Hércules, pues que vean poco a poco que se trabaja, que el fútbol sala es algo que, que crece, que es que bonito y que, que den ese apoyo mayor que, bueno, por algo se empieza, se empieza por poco, pero que yo creo que poco a poco pues seguro que, que va a ir a más. Y bueno, para nosotros, para la gente que somos del fútbol sala de toda la vida, pues yo creo que es fundamental que tengamos ese soporte de los clubes fútbol.
6: Me lleva a Juan Diego también eh, a sentir, o sea, tú en el leche también notas, ¿no? La ayuda de, del, sala, eh, no, del fútbol sala, Del fútbol fútbol sala. ¿Hay mucha afición también del fútbol que se ha unido a, a la
5: parroquia del fútbol sala? La verdad que sí. El único, la única pega que hay a lo mejor en eso es porque sí, te ponen el nombre, pero luego a la hora de, de darle importancia no le dan toda la que a lo mejor se, mere, se, se tuviera que merecer este deporte. Es lo que pienso yo.
1: Yo quería retomar un poco el tema que hemos dejado ahí un poco en stand-by de la historia que tienen estos tres jugadores juntos, uno por una parte eh, en Costa Blanca y por otra eh, aquí en San Vicente, con el antiguo eh, Racing San Vic de San Vicente, todavía no había cogido ¿no? el nombre de, de Sporting. Eh, quería preguntados tanto a Carri, que coincidió aquí en San Vicente, como a Parra, que coincidió con Juan Diego en en Costa Blanca. Eh, ¿Qué recuerdos tenéis de, de Juan Diego, tanto en el parquet como fuera de, del parquet?
3: Hombre, yo... Es que nosotros tenemos una amistad fuera del campo que igual es hasta más grande que compañeros. Eh, a ver, esa amistad es que es el día a día. Yo pienso y con todos eh, los compañeros entrenas eh, cuatro días a la semana. Al final casi lo ves más que, que a tu familia los fines de semana a veces te vas dos días o tres con ellos. Eh, eh, como jugador, como ha dicho Jordi antes, no hace falta que diga nada. Y bueno, si tuviera que, dejar, que destacar algo sería como persona y bueno, diciendo que es uno de, de mis mejores amigos, eso lo digo todo. Entonces, eh, luego ya pues los viajes te unen más siempre a que es más amigo, siempre hay bromas por medio, <risa> eh, que podríamos contar muchas anécdotas y, y bueno, tanto con él como con Carrie, porque en este caso estoy con dos de, de mis mejores amigos, claro.
4: Pues sí, eso, la verdad es que, y, además, y más en estas categorías, en estas dimensiones, las horas que pasa juntos, sobre todo, ¿no? Dicen que el roce hace el cariño y es verdad. Y que luego, pues que también eso va mucho con la persona, ¿no? Tú entras en un grupo de gente y si y si te propones, y, si vienes, te limitas a entrenar y a irte a tu casa, pues a lo mejor no, pero del roce y tal, pues te vas poco a poco, te vas haciendo amigo, vas quedando, quedas el partido, después del partido quedas a, a tomarte algo y tal, poco a poco, pues va van haciendo ahí una amistad y eso pues la verdad es que las mejores amistades que yo tengo son del fútbol sala no luego tienes tus amigos de toda la vida pero con esos quizá a lo mejor vas perdiendo un pelín el roce porque te dedicas a este deporte ellos se dedican a otra cosa y bueno pues vas haciendo amigos sin, par, prácticamente sin parar
1: Y Juan Diego ¿Qué recuerdos tienes tú de, de compartir esto tanto con Carri como de,
5: con Parra? Con Parra pues recuerdo ninguno porque como lo veo casi todos los días y eh, detrás de una más de otra y, <risa> y es un no parar, o sea que recuerdo ninguno, son todos presentes, presente y presentes. Y con Carri pues a lo mejor por la lejanía pues no, no nos tratamos tanto pero recuerdo todos buenos, todo, de, de los dos son unas grandes personas mejor que futbolistas.
1: ¿Y, y qué puntos fuertes... ¿Le ves tú en el campo a Parra y a Carri y viceversa? Parra y Carri, ¿qué puntos fuertes le ves a Juan sobre del parque?
5: Pues a, a Parra que no tiene no tiene miedo en la portería y que es un gran portero, la verdad. Y su, su número, como dice Jordi, lo dicen todos. Y a Carri, pues ya, ¿qué voy a decir de Carri? Que con el culo las mete. <risa> <risa> ¿Qué
4: a ver, si, a ver si Dios te oye.
1: <risa> y Carri, Carri Parra, ¿qué puntos fuertes recordáis o, o veis de, de Juan Diego sobre el parque?
4: Hombre, pues un poco lo ha comentado antes Jordi, ¿no? Como jugador, y bueno, pues eso, porque va la presión muy fuerte, no da un balón por perdido, y que luego, pues que tiene eso, tiene el carácter, tiene un carácter ganador, ¿no? Creo que eso es un, en un jugador es muy importante, ¿no? El carácter ganador y luego pues que también tiene mucho gol a pesar de eso pues tiene unas condiciones innata, físicamente tiene unas condiciones innatas que bueno, tiene pues, como tipo yo le veo como el tipo Samuel Eto'o cuando en sus mejores tiempos del Barça que es así, pues tiene un cuerpo de atleta y corre mucho, tiene muchas condiciones para correr, para estirar las piernas, para robar ¿eh? para meter la, la piernecica entre medias del rival y robársela y luego pues que de cara a gol pues no se suele poner muy nervioso, la verdad
3: más de lo mismo, de la garra de la lucha eh, con eso me identifico yo con él y, y bueno con los pasos de los años pues va cogiendo experiencia y cada vez pues como todo la, se hace mejor el jugador
0: yo antes de, antes de que os vayáis porque ya son las 10 de la noche imagino que querréis también descansar, os quería preguntar os quería que os mojarais básicamente, una porra para el partido ¿no? <risa> ¿No? Te van mal los churros Te van mal los churros
2: Yo los Pero no No sé, es que desde mi punto de vista como, como entrenador y como No sé, no Es complicado, ¿no? Es complicado, el fútbol sala Distinto que el fútbol, que las porras son mucho más claro, claro. en el fútbol sala podemos decir Que un resultado y se da otro contrario Entonces No sé, no va a decir no, Sé que vamos a ganar, pero no va a decir no, pero, eso es lo que quería escuchar no. eso es lo que quería escuchar pero no va a decir un resultado no no, no podría decirte qué resultado
0: lo importante es ganar ¿no? digo ¿algo que ojalá
5: Que ganes mejor y si puede ser nosotros mejor.
0: <risa> bueno yo si no hay ninguna pregunta más yo que quería, hacer antes de que vale vale venga moja moja ah, yo me iba
4: a mojar <risa> venga, <risa> venga. <risa> A bojar, como ha dicho Juan Diego que las meto con el culo Pues 1-0 en el minuto 39 Faltando 20 segundos Y gol con el culo de rebote
1: Antes, antes de Dejarlos ya libres Y, y que, que descansen eh, eh, Que está aquí con nosotros Sergio eh, Lleva ...digamos toda su vida siguiendo al Hércules y demás... ...incluso en los partidos siempre que puede... ...se pone con la zona de la curva sur... ...que son los hinchas de, del Hércules... ...me gustaría que escucháis lo que él piensa de, de un derbi... ...con el Elche, lo que, lo que significa ganar al Elche... ...lo que significa no 90 minutos en este caso... ...sino 40 minutos eh, enfrentándose a, a, tu,
7: a tu máximo rival... Como bien decía el artículo de Carlos, yo a vosotros no os puedo explicar nada de lo que significa el Hércules porque muchos sentís al Hércules como yo como cualquiera de los que nos ponemos animar al equipo pero sí que es un partido especial para todos, dada la rivalidad, encima en fútbol no la podemos tener y sí que estamos deseando, nosotros llevamos una semana esperando este partido en cuanto salió el calendario busqué qué día nos tocaba el Elche, el día exacto y... Y como yo imagino que Alicante mucho se acerca a Parra con la entrada a preguntarle cómo van las entradas, la gente está como loca por este partido. Y esperamos ganarlo y creemos ganarlo. Y viendo los entrenamientos de los chicos, no sé cómo estaréis vosotros, pero pues esto muerde. <risa>
0: <risa> ¿Mordéis o.?
4: Él <risa> 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 sí, él sí que muerde.
0: <risa> bueno chicos. Vamos a dejar a los jugadores del Hércules San Vicente, nos quedamos con Juan Diego, lo vamos a enrollar un poquito hasta las 12 de la noche aproximadamente. <risa> no, no, le dejamos, le dejamos también que se marche. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí, que, que ciertamente seguía el fútbol sala más cuando era más pequeño, me sorprende esa amistad que, que se desprende entre vosotros y, y me gusta también la cercanía que transmitís. Y espero que el Hércules gane el domingo, lo siento por ti, pero <risa> eso, espero que el Hércules eh, gane el domingo. Y bueno, recuerdo a todos las citas a todos los que nos escuchen, domingo a las 12 de la mañana en el pabellón Pitiu Rochelle, si todavía no tiene la entrada, se pueden pasar por la tienda de parra, recuérdanos, dirección. En
3: calle deña local, local 3, San Vicente, justo enfrente de la policía local y de
0: Colideportivo. Capricho Sport, ¿no? Capricho Sport, claro. <risa> bueno, ahí queda, ahí queda el detalle, ya sabéis, entradas a 10 euros si la compráis anticipada y si no 15 euros en la taquilla del pabellón. Y nada, simplemente dar las gracias por estar hoy con nosotros y por eso, por esa cercanía que nos habéis transmitido, porque es realmente un placer haber estado con vosotros.
4: Gracias a vosotros.
0: Bueno, se nos olvida decir también que las entradas para el partido están a la venta en las taquillas del Rico Pérez, así que ahí podéis comprar también las anticipadas, además de En Capricho Sport. Bueno, y después de hacer un amplio repaso a lo que va a ser el derbi de este domingo en el PTU Rochelle, vamos a hablar también un poco de lo que fue el partido del Hércules en, en Vitoria, frente al Alavés, empezó adelantándose el Hércules con gol de Eldin Hatchik. Parecíamos, parecía que, parecía que nos las prometíamos muy felices, ¿no? yo ya decía, bueno, bien, cambiamos la dinámica, empezamos a sumar, fuera de casa, pero no, al final 3-1 y jarro de agua fría, ¿no, Samu?
6: Sí, y además con malas sensaciones porque en cuanto se empató en cuanto empató el, el Alavés se vino todo el ánimo abajo, es, se el partido por la radio y por Twitter y veas como, como la gente se vino abajo y, y, y vio cómo se iban los, los tres puntos y al final, bueno, le ocurrió. Eh, 3-1, mal resultado, el equipo que sigue sin encontrar... Una formación, sigue sin encontrar un estilo. Esta semana parece que volvemos a cambiar, parece que volvemos al tribote, que por fin va a ser titular Javier Vaz. Eh, yo, la semana pasada, cuando vi la inacción, decía que me sorprendía que si Sissoko y Herbás estuvieran en el banquillo, pero que bueno, que si este iba a ser el once con el que Kik Hernández iba a ir para adelante, me parecía bien, pero ahora volvemos a ver cómo vuelve a cambiar de otra vez tres o cuatro piezas y. no sé, me, me extraña. Eh, no sé si de verdad va a ir a morir con alguien Va a ir cambiando hasta que quiera quedar con la tecla, pero el tiempo se le acaba Y yo le he defendido y voy a seguir defendiéndole Pero entiendo que, que poco a poco la afición Puede empezar a, a perder la paciencia Y que la directiva puede empezar a pensar En, en cambiar de, de Entrenador Cuando aún hay tiempo, estamos muy lejos Pero aún hay tiempo para volver incluso A pelear al objetivo de, de arriba, quedan muchas jornadas el, Las palmas en la jornada 7 Estaba con 6 puntos, igual que nosotros Se acabó jugando playoff, pero pero bueno, pero claro, que el cambio tiene que venir y ya, lo llevamos diciendo dos o tres semanas, y no, no llega.
0: Pues sí, el cambio no llega. Parecía que en Vitoria, que en Mendizorroza. Decía que el cambio parecía que iba a llegar en Vitoria, en Mendizorroza, ¿no? Que con ese 0-1, sí, nos la prometíamos muy felices, pero al final nada. El equipo se vino abajo enseguida, en cuanto encajó el primer gol, eh, se vino abajo y no hubo forma de darle la vuelta al partido. Bueno, Carlos, ¿qué te pareció a ti? el rendimiento de Hércules. Por lo que pudimos escuchar y ver en los resúmenes. Sí, porque
1: por desgracia siguen pudiendo partido de viernes a las 9 sin que... De domingos a las 9 sin que lo televise nadie. Pero bueno, al margen de eso, por lo que pudimos seguir por nuestros compañeros de la, de la radio y también ha dicho Samu a través de, de Twitter, la verdad es que otra excepción más, ¿no? Otra excepción más de del Hércules, un partido que muy parecido al de, al de la semana anterior en el que el equipo parece que no sabe lo que juega. Es cierto que anota el, ese gol de, de Eldin para ponerlo en el, en el primer para, ponernos, para poner el primer tanto el partido y ponernos por delante, pero aún así creo que antes incluso del, del empate… El Hércules ya desde ese primer gol baja un poco el, el pistón y al final lo acaba pagando con el empate del Alavés vez y ya más adelante pues el desastre que se vendría en forma de 2-1 y, y 3-1. La verdad es que tienen que cambiar muchas cosas, el equipo tiene potencial para hacerlo mucho mejor y sin embargo estamos viendo como jugadores no, no dan la talla, no, no se esfuerzan quizás todo lo que, lo que deben. Y vamos a ver si la tónica cambia contra, contra el Eibar, pero la verdad es que el estado de ánimo ya no solamente de los aficionados, no, sino yo creo que del propio club eh, está bastante bajo.
6: Yo quiero hacer una pregunta a los tres que estés aquí, y es si creéis que el partido de este domingo ya es un, un match ball para Quique. Si perder en casa contra el Eibar puede significar ya la destitución de Quique.
1: Yo creo que sí. Quizás no con esa rapidez porque todavía esas cosas tienen que pasar por un administrador y demás y quizás por eso no lo destituyen justo este fin de semana pero sí que la directiva del Hércules eh, va, a buscar, va a empezar a buscar la manera de poder cesar a Kike Hernández si no se puntúa en casa desde... Bueno, yo creo que aunque se empate, si se empata dando una mala imagen tampoco valdría para salvar la, la cabeza a Kike Hernández. Por desgracia, ¿eh? quedé claro que por mí Kik Hernández seguiría y me gusta como entrenador y creo que es el único de hecho confío más en Quique Hernández que en la propia plantilla,
7: pero por desgracia
1: creo que eso pasaría.
7: Yo creo que perdiendo o empatando como dice Carlos en casa contra el Eibar, estaría fuera como lo estuvo Mandía en casa contra el Guadalajara. Tristemente porque no se entiende que esta plantilla con este entrenador que el año pasado hizo, no sé si fueron siete victorias seguidas y jugando bien esté así de mal, con mucha mejor plantilla una división que ninguno nos puede decir que tenga mucho mejor equipo que nosotros y estamos ahora mismo a día 10 de octubre peleando por no defender y es algo que en agosto viendo la pretemporada y viendo todo, ninguno lo hubiéramos pensado.
0: Pues yo me voy a permitir eh, la licencia de discrepar con el resto si bien el, el domingo pasado os decía que, que una derrota en en, en, frente, frente al Leibar, en este caso, sí bueno, en Mendoza Roza y después pues frente a Leibar eh, en el Rico Pérez, podría su suponer la destitución de Quique Hernández, por lo que ha dicho Carlos Parodi, que bueno, tampoco es un hombre de mucha palabra, pues eh, yo creo que pese, pese, a, pese a una posible derrota, yo creo que, que Quique va a seguir al frente del Hércules. Si bien una derrota lo dejaría muy tocado, eh. De cara a la afición, de cara a la directiva, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el Hércules está en un proceso concursal. Entonces, no sé yo si sería posible despedir aquí y traer a otro entrenador.
1: Yo quería lanzar otra pregunta, igual que ha hecho Samu, en referencia a la plantilla. ¿Creéis que eh, se puede estar haciendo lo que tanto se está hablando entre la afición herculana, que los jugadores le estén haciendo la cama? al cuerpo técnico. Recordemos que Juan Ortiz y Borja llegan aquí tras muchas reticencias, que no quería venir ninguno de los dos. Sisocó llega a última hora después de largas negociaciones que tampoco quería venir al Hércules. Es decir, que muchos jugadores vienen obligados por Quique Pina a jugar aquí, más allá de que quisieran o no, no venía a jugar. ¿Creéis que eso tiene que ver y que los jugadores se están haciendo la cama, ya sea por eso o ya sea porque el cuerpo técnico no le, no le, no le pueda gustar?
7: se está haciendo o no, yo creo que Juan Martí es el que menos puede estar aquí. Sí, vamos, cama, por... aunque y quisiera, y quisiso... no iba a poder. Sí. Y si Sokó, Mapien, poco está jugando. Quizás el que más es Borja y, no sé, eh, si hay algún jugador que está haciendo la cama la mínima sospecha se tiene que ir fuera como si fueran Fran Mérida y compañía en en la Navidad
6: pasada. Vamos, es que yo no, me, no quiero ni imaginar que de verdad haciendo la cama, porque estar haciendo la cama es estar jugando con el futuro del Hércules, porque tú puedes pensar que, bueno, que echamos a este entrenador y luego ya empezamos a jugar bien, y luego igual de repente no te salen mías las cosas, y al final tú en el que viene tiras a otro equipo que te mande Kike Pina, o bueno, o si no eres de los de Pina, pues tiras a otro equipo, no pasa nada, y al final el que se va a quedar en segunda B va a ser el Hércules y su afición. Entonces, espero que no, sinceramente, porque sería motivo para al momento en el que salga algo que el jugador no volviera a vestir la cabeza del Hércules y si lo hiciera yo creo que la afición no se lo perdonaría y, y no podría volver a jugar en Enrico Pérez
0: Yo no sé si se está haciendo no la cama, lo que a mí me sorprende es lo bien que jugábamos en pretemporada frente a rivales de la entidad del Villarreal del leche del Granada y lo que nos cuesta dar un pase frente a la frontal del área ahora, yo la verdad es que eso es lo que no entiendo mucho, no sé si se está haciendo la cama o, o no, la verdad es que como decía Samu, me parecería muy poco profesional y desde luego al final el jugador está jugando también con su futuro profesional porque quieras que no, si el Hércules se mantiene en segunda o bien logra un objetivo que, que bueno de momento yo creo que no, no es ni objetivo porque es muy pronto todavía la temporada mmm, tienes una opción de quedarte aquí, de tener el futuro el año que viene asegurado ¿no? o sea, a mí me como parecería un poco más
6: grande. Sí, por claro ejemplo, Ponemos el... Tenemos el ejemplo de Diony que yo no digo que está haciendo la cama, ni ni, ni insinúo, ni nada por el estilo. Simplemente pongo a él como ejemplo. Es un jugador que viene de segunda B, propiedad de Granada, y que una buena temporada del Hércules, eh, aunque, la, aunque lo personal fuera una temporada simplemente normal, pero simplemente conseguir una buena temporada con el Hércules y por qué no el ascenso, le hace subir el caché. Incluso si acaba siendo una pieza importante, se le abren de par en par las puertas del Granada del primer equipo. En cambio, una mala temporada del Hércules eh, y una mala temporada, por lo tanto, lo personal para Dioni le supone quizá una mancha o que un entrenador en segunda pueda dudar si realmente dio un delantero de segunda o de segunda B. Es decir, los jugadores también se están jugando mucho. Gaia Zulín, por ejemplo, también se está jugando. el Ser un jugador válido para un equipo de segunda división o que el entrenador tenga que darle tres vueltas a la almohada, mire toda su historia de lesiones, mire su historia de jugar 20 partidos al año y no jugar 40... Y que y, y que realmente no puedan confiar en él como un jugador diferencial Quique de Lucas pues se puede estar jugando Que este sea el último año de su carrera Y que el año que viene nadie lo llame Porque va a jugar a segunda B con el Hércules y si esto realmente ocurre O sea que ellos también se están jugando Muchos jugadores, Mucho Borja Gómez se está, se está jugando también la posibilidad De volver a jugar en primera división Una mala temporada con el Hércules Lo condena a convertirse ya en un central de segunda Para el resto de su carrera Con
0: Martín y compañía Yo creo que como índices AMUS están jugando mucho ellos, ellos también a nivel personal y a nivel profesional, o sea que yo no querría ir todavía por, por esos derroteros, la verdad. Y si os parece, hablamos un poquito más de, del partido en victoria. No sé si queréis comentar algo más al respecto, porque la verdad es que que comentar una derrota más fuera de casa. Todavía no hemos sumado, si no me equivoco, fuera, lejos del Rico sí, Pérez. Bueno, sí, contra el Tenerife un punto, pero no hemos, no hemos ganado y desde entonces no sumamos un punto fuera de casa. Desde luego malas sensaciones. Eh, no quiero hacer comparaciones, pero a mí, de momento, fuera de casa este Hércules me recuerda al de primera. No sé si recordáis aquella victoria en el count No y
6: desde entonces todo 0-3, ¿no? Hasta sí, 0 -0. Pero entonces era un equipo de primera, ¿no? Contra equipos equipo de segunda división, ya, entre bueno, ellos, Pompey y... Sigo diciendo dos. que el año del
7: ascenso ganamos, no sé si fueron dos o tres veces fuera. O sea, eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que en casa sí. no, no, sé, no nos hagamos fuerte, que venga un depo... Malillo, no por más así más. decirlo, y nos pinte la cara. Deport normal. Sí, sí, eh, no, no el deport del año del sí, ascenso. Bueno. Eh, un mayor que no horas aún más bajas, que te meta dos y bueno, por la reunión Y con final. el
6: Castilla se gana sufriendo, se gana al final. El
7: Castilla, que es equipo así de segunda, por decirlo, candidatísimo a bajar. Se gana en el 88, en el Zaragoza no pasa nada, por todos sabemos lo que pasa en sí, el Si el caso día. es
0: que en el partido contra el Zaragoza, la verdad es que el Hércules hizo
7: buen partido. Ese es el caso. Es que Incluso todos
0: salimos. En Tenerife, no
1: se... Tenerife, a pesar de que la primera parte es malísima, la segunda parte con uno menos
0: se El Hércules puede ganar en Tenerife, con y la ocasión que tiene, dinero Pero bueno, eh, lo que estábamos hablando es que lo que sorprende es que en pretemporada, que en principio es cuando el equipo no tendría que estar bien. Se estaba jugando un fútbol bastante aceptable con Héctor Font ahí en centro del campo no y, y ahora es todo lo contrario con esas dudas que tiene el equipo en cuanto en cuanto llega a tres cuartos de, de cancha Bueno, esta semana partido, domingo a las seis de la tarde tenemos un domingo completito, eh a las doce de la mañana el PTU Rochelle, a las seis el Rico Pérez aquí alguno que tiene que trabajar tendrá que estar bastante antes, ¿no? Casi saldrá el del para irse a las cuatro y media que estará allí ¿No? pues eso. <risa> Y, bueno, domingo completito, como decía. Ya sabéis, domingo a las 6 de la tarde tenemos de nuevo partido del Hércules frente al Eibar. Un Eibar con viejos conocidos, ¿no? Con Urco Vera, con Diego Rivas... Con Gilvan Con Gilban.
6: Eh, un Eibar que en principio no tendría que ser rival para el Hércules en principio, ¿no? A ver, no es por quitarle hierro al asunto porque el Hércules ha perdido jugando mal, pero realmente de los rivales que hemos tenido... Abajo están el Tenerife y el, y el Castilla, porque el Zaragoza ya empieza a ir para arriba. El Mallorca ha empezado mal, pero debería ir para arriba. El Deportivo igual, el Recreativo está líder. Mallorca creo que lleva dos victorias consecutivas vi también. De Le mete igual el Zaragoza. Bueno, pero que son casi todos equipos que de, deberían, deberían estar arriba. El Recreativo está jugando muy bien. Pero claro, yo esperaba ya que está esa idea mía que tenía de bueno vamos a pensar que es que es un equipo de arriba este fin de semana ya se desmontó porque a la vez no me pueden contar la milonga de que va a ser arriba porque no, no me la creo sinceramente igual dentro de cinco meses sacamos este podcast y me cayé en la boca pero
3: y está, y yo, que le va
6: puede ser o en primera directamente pero vamos que en principio ahí ya me han entrado las dudas y es un Eibar que está marcando la salvación, nueve puntos, si ganamos nos ponemos por encima de ellos y si ganamos no, es que hay que ganar, es el único resultado posible y para ello Kike Hernández está probando con un, con un tribote, con Héctor Font y Sissoko y un poquito más adelantado Javier Vázquez que de momento eh, eh, perdón, Héctor Font no, Héctor Juste Héctor Juste y Juste. Juste, Sissoko y más adelante, más adelante Javier Vaz, que de momento solo ha jugado 90 minutos con el Hércules y ya es hora de que empiece a rendir un poquito más en la defensa en la el de lateral derecho seguiría Ferrero en el izquierdo Peña Borja Gómez y Pamarot parece que se ha recuperado ha probado con sí, Pamarot hoy sí emiladoría. por eso porque que está, que no tiene ningún tipo de molestia y por arriba no sé quién no sé con quién ha probado creo eh,
0: que era Eldin Portillo de Lucas no de Lucas estaba Maquillo. Gay con
6: Gay sí. Eldin y Portillo y el bueno debut
1: de Juanma en, con la camiseta del Hércules de no, no. Hoy ha entren, entrenado no Juan Martínez con
6: para los para suplentes. Para sí, sí, sí. Juan Martínez yo lo querría ver más en el izquierdo que en el derecho, sí, que nos hace más falta.
0: A mí eso me parecería de lo de ideal. No lo y bueno,
6: eso que otro cambio táctico más, y no sé qué, qué os parece, que vuela a cambiar, cuando él después de la derrota contra el Deportivo dijo que era cierto que estaba mareando al equipo, por así decirlo, no son palabras textuales suyas. Y yo pensaba que a partir de ahí seguiría una línea. Y ahora vemos que el alabier no ha salido y vuelve a cambiar otra vez. No sé si creéis que es que tiene que seguir hasta que dé con la tecla o que está dando palos de ciego.
1: Hombre, es que por un lado vale que puedes marear al equipo, pero por otro, si el 4-4-2 no funciona, habrá que cambiarlo. El 4-3-3 también
6: lo ha probado, El 4-3-3 también ha jugado, además con esa misma configuración de... De Juste, Sisoko y y Font y verbas creo que Contigo, Mallorca. Mallorca, Mallorca también, sí. cierto. Pues
1: quizás a lo mejor el Eibar se amolda más a eso, aún así. Yo creo, eh, por los nombres que suenan, a pesar de que sería un triote bastante fuerte, quizás tendría, sería un poco más defensivo de, o para tener. El Eibar es un equipo que, a pesar de que suene mucho a cliché en Ipudúa, ...sumo bastantes puntos... Que, ...pero que fuera de casa... ...es un equipo que... ...al que se le puede hacer daño... ...y quizás ese tribote con... ...Hervás que vale que... ...sería en labores creativas... ...pero es un jugador que crea... ...bastante más abajo... ...Sisoko... ...que es un jugador muy atlético... ...y Juste que tan ...todo le conocemos... Eh, ...quizás sería pecado un poco de... ...amarrategui o de... ...tener... ...yo creo que ese 11 que me estáis diciendo... Eh, con esa formación suena más a miedo a perder que a, que a, que a, que ir a salir a por todas y, y a ganar.
4: El
7: problema del Hércules es que, aparte de no crear gol, nos están llegando una vez y nos están marcando. O sea, yo entiendo ese miedo que tiene Quique y quiera ayudar con dos pivotes defensivos para hacer una solidez defensiva sí. mayor. Que luego nos puede pasar como el otro día que lo sacamos y enseguida nos marcaron. Pero entiendo mucho a Quique en esta alineación y ya te lo digo, tío a muerte con él y que haga lo que quiera, que hay que creer en Quique.
0: Yo creo que lo que busca Quique es construir el Hércules a partir de la defensa, ¿no? Que portería cero, como se consiguió el año pasado, al final el Hércules el año pasado...
7: Sí, ganaba los partidos 1 cero, pero... Ganaba los partidos eso,
0: porque pero... defensivamente era muy sólido, también tenías a Falcón, que estaba en un nivel de forma increíble, que paraba todo lo que pasara por la portería y al final eso fue lo que salvó al Hércules de Quique Hernández el año pasado y es una de las cosas que no se está manteniendo esta temporada o sea que es algo que hay que, que volver a conseguir
1: Sí, yo creo que es una buena idea también empezar desde la defensa, pero en vistas de los efectivos que tiene esta plantilla quizás podríamos jugar más encarando arriba que, que en esa solidez defensiva que es evidente que nos falta, pero esa solidez defensiva nos falta sobre todo por falta de, de centrales, por falta de un lateral izquierdo decente, por pues ese tipo de, de faltas. No sé yo si acumulando más hombres ahí en el centro realmente vamos a ganar en eso, o podríamos emplearlos en jugar más, más arriba, ¿vale? Que te metan uno, pero si metes tres goles, ha ganado el partido.
0: Sí, imagino que también lo que busca es tener a más hombres en tareas defensivas y... Evitar que, que, que que no marquen tantos goles imagino, vamos, con Justes y Choco abajo, pues al final se supone que tienen las espaldas más cubiertas
7: ¿no? y Yo creo que Kike no confía mentalmente en este equipo para si te marcan uno, marcar ya no tres dos goles para remontar, como nos está pasando que el Depor es un rival flojo al, hmm. no, no sé si hay nivel de Ibar, pero yo creo que Kike no confía en que nos marquen un gol y ya se acabe el partido como nos pasaba el año pasado.
0: Sí, el problema es que el equipo se ve mucho más frágil que lo que era la temporada pasada eso me parece, pero
6: también ha influye el, el apartado mental Claro, es eso con tres, victor, con tres victorias seguidas Al equipo le marcan un gol Y le da igual, wow, el equipo se le ha remontado el partido Pero tal como está la cosa ahora De marcar un gol y se te viene el mundo encima Por eso digo claro. que
7: no, no quiere encajar un gol ahora Porque claro. crea el equipo capaz de marcar un, Dos goles ni siquiera para remontar
0: un partido sí. Totalmente de acuerdo bueno, chicos, si os parece cerramos ya también con este asunto y por último quiero plantearos eh, un asunto que, que lleva algunos días y es asunto Tebas nuevamente. Yo creo que sí, Tebas Pina, efectivamente, a eso me refería. Bueno, eh, hoy ha estado ha estado en, bueno ha estado Quique Pina, ¿no? En el, en el José Rico Pérez con con el hijo del nido que curiosamente es su abogado y también estaba por allí Quique Hernández que también tenía que declarar y bueno, sí, para odio, obviamente pues, como presidente del Hércules y también ha ido Quique de Lucas
6: De los seis jugadores que tienen que ir del Hércules eh, pidieron aplazarlo por, no sé exactamente por qué motivo y bueno, él, se lo concedieron pero Quique de Lucas ha ido a... a voluntariamente Sí, a, a dar testimonio pues, de manera voluntaria El resto lo harán... No sé, la semana que, viene, la no semana que copa,
0: viene no porque hay copa la siguiente sí, se supone en Pero en principio yo he, he leído varias, varios tweets de gente bastante bien informada que decía que en principio los jugadores del Lércules tampoco tendrían por qué testificar, o sea que igual se alarga el tema y al final la pantomima de la liga queda en nada, que ese como, es el, el como tema. todo lo
1: que hace Tebas
0: que sí, efectivamente, Tebas que por cierto arma estuvo, mucho ruido,
1: crea muy mala publicidad para todos los equipos que toca y luego al final queda en nada
0: por cierto, hoy se hablaba, bueno lo ha dicho Pedro Vera hace un rato en, en la cadena SER que si no me equivoco eh, Tebas fue asesor o o algo en, en, juntamente con, con Quique Pina, en alguna etapa de Quique
6: Pina por el ir? fútbol español. Yo sé que Tebas fue uno de los que ayudó a Peterman cuando estaban en el la, vez, la vez y Peterman quería sentarse en el banquillo, la ley se lo impedía y sé que Tebas fue uno de los que estuvo ahí ayudando a, a Peterman, entonces no es sé el adalid de la limpieza y de la legalidad en el fútbol español. <risa> <risa> decía que eh, estuvo te vas eh, su
1: famosa relación con el con
6: el huesca también ¿no? ah bueno sí que la semana pasada la semana pasada le preguntaron eh, por la situación de los grandes o algo así y su respuesta que fue que que, él, que para él el huesca era el mejor club del mundo que bueno que eso es lógico porque claro está jugando en segunda B por méritos de deportivos pero él pensaba que por lo menos tenía que estar jugando en segunda división y por eso está intentando colarlo de alguna manera sí
0: efectivamente por
6: cierto ayer lo que os
0: decía, que estuvo
6: en el partido de las 12,
0: no sé si tuvisteis la oportunidad de escucharlo. No, eh... o sea, no, se
6: me llenó de humo la radio. De... No, no <ríe> se sí, quemó podemos... la radio. ¿no? Sí. ¿Cómo va el Super Huesca? No, no, no sea, tengo eso. ni idea. No, voy a buscarlo y lo digo.
0: No tengo ni idea. Bueno, que fue preguntado, por cierto, de qué equipo era. Le preguntó Alcalá. Bueno, Alcalá, ¿sigue en el partido de las 12? Sí, no, no, lo echaron, no, 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 bueno, pues le preguntaron que, de qué equipo era y curiosamente dijo que era del Huesca y del Madrid, aunque del Madrid se había enganchado mucho dijo Bueno, ahí ¿También queda dijo lo del Madrid?
6: Sí, dijo que era del Madrid también Bueno, y, y eso al... de, No, eso de que el presidente de la RCP se muestra imparcial y tal y es que que No, 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 lo no lo que y que bueno, que tú luego en privado puedes hacer lo que quieras, pero esto de que en público, las apariciones y tal, demuestras imparcial para que luego no te puedan sacar en las y Eso está muy bien, eso es de persona persona coherente. Sí, eso de tener por lo menos la inteligencia justa para pasar el día. Está nosotros, bien. Que nosotros
1: digamos que somos circulanos pues normal. Vamos pero... a <risa> ver, <sabe>, nos llamamos <risa> zona <risa> Hércules,
6: ¿sabes? qué quiere decir. Tampoco, sí. No engañamos a nadie. <risa> <risa> pero pero que el presidente del FP diga que es del Huesca y un poquito del Madrid, pues, tío. Y discuto en fin. con sí, aficionados
7: sí. acerca de. Y los también, Por el, Twitter. El, por cierto,
0: sí. Al respecto, Tebas dijo sobre el Hércules Que seguía totalmente eh, seguro De que el partido entre el Racing y el Hércules Se amañó lo volvió, lo volvió a decir Y dijo, llegó a decir que alguno De los culpables del Hércules eh, Bueno, del Racing y Hércules Acabaría en prisión, llegó a decir Ojo. El caso es que no hay ninguna prueba Y por eso el Comité Social De Disciplina Vale, ahora, ahora metemos lo de Busca El Comité Social de Disciplina archivó el caso aunque el caso sigue en los tribunales, que bueno, ahí está la investigación.
1: Ha dicho, y, ha dicho también, supongo que ayer en el programa diría que lo de tengo
6: la verdad, ¿cómo es? La verdad real, pero no la verdad jurídica. Que,
0: sí. <risa> <risa> bueno, cosas de temas. Y por cierto también... Eh, ¿Cómo va el mejor equipo del mundo?
6: Eh, decimosexto sexto, en el grupo segundo de segunda división B, un punto por encima del descenso. Y el que lo marcan... El, le del... el está en
1: segundo,
6: ¿no? Sí, pero bueno, eso está con siete puntitos. Está solamente a, a nueve puntos del, del líder, que es Las Palmas B. Bueno, sigue jugando contra Las Palmas, al menos. Sí,
5: sí, sí.
6: Bueno, volviendo... Sí, no,
0: contra vol vol el Madrid, y solamente que mete el Castilla es el C. El el C. Bueno, empieza por C también el Castillo sea, Sí, bueno. <risa> bueno <risa> sí volviendo a lo que, a lo que decía. El puerta bonita por encima. Que dejó... <risa> Dejó, dejó caer que hay dos, dos, dos partidos de la Liga delante de esta temporada que han sido amañados o que hay sospechas. No me sorprendería absolutamente nada que... El
6: Hércules-Mallorca, el Hércule que fue muy rápido el empate.
0: Sí, que en algún partido estuviera metido el
6: Hércules porque, bueno, cualquiera... sacó el ¿En 70 no de
0: Bueno, dicho lo cual, eso. Y más sobre el Hércules, explicó que supuestamente este tema de de que <coughs> tenga que declarar los jugadores y demás es supuestamente porque Pina como presidente del Granada no puede ser gestor de otro club porque por la ley lo impide bueno, en fin otras fuentes apuntan a que eh, quiere ver si Tebas o sea, si Pina está actuando en la administración concursal para poder disolver disolver el Hércules, en fin, distintas opiniones bueno, algo más que apuntar antes de que nos despidamos, que estamos rozando ya la hora del programa.
6: Yo quiero pedir a los aficionados que apoyen tanto al Hércules, a Vicente, en el partido de fútbol sala, como sobre todo, a, bueno, sobre todo no, igual, que apoyen al Hércules de fútbol, en Enrico Pérez, porque el equipo lo necesita, y si encajamos un gol, que no empiece los pitos, que ya habrá un momento para eso, pero ante los 90 minutos se quiere el estadio a, a animar a muerte y a estar, con, a estar con los jugadores y con el entrenador.
0: Y por cierto, antes de acabar con Tebas recordar que se ha propuesto una manifestación en el estadio josé rico Pérez minuto 12 de partido y espitada y pañolada contra javier tebas que lo han empezado a mover varios herculanos la verdad es que no sé muy bien de dónde ha salido se lo, se lo he leído no 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 nos, no es desvinculamos no no es nuestra iniciativa
1: nosotros no, pero ha sido Raúl que lo quería hacer no. contra Sardinero.
0: Que... <risa> la gente se creyó que este ¿vale? Sí, como es el Norte también, ¿no? Ha dicho, bueno, este. Bueno, dicho lo cual, que um, yo se lo he leído a Pepe Alcaraz en Twitter, se lo he leído también a Israel Gómez, el antiguo director, bueno, presidente de la Asociación de Agrupaciones Herculanas, que ya no existe, pero bueno, se lo he leído a esta gente en Twitter y bueno. Que ahí queda la iniciativa, quien quiera participar, minuto 12 del partido, frente al Eibar, eh, pitada y pañolada contra Javier Tebas. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos que hablar por hoy. Os recordamos el próximo domingo a las 12, fútbol sala en el PTU el Hércules San Vicente Elche fútbol sala, y a las 6 de la tarde, eh, frente al Eibar, el Hércules frente al Eibar en el Estadio José Rico Pérez. Bueno, eh, Sergio, Carlos, Samu, ¿algo más que apuntar o nos despedimos ya por hoy? nos despedimos ya por hoy bueno recordad que podéis contactar con nosotros a través de twitter en twitter.com barra zonahercules en facebook.com barra zonahercules nos podéis escribir un correo electrónico a contacto arroba zonahercules.com y eh, escucharnos en ebox si tienes un dispositivo android o en itunes si por contra eres de la manzanita de Apple bueno que muchas gracias por escucharnos y recordad macho Hércules adiós Adiós.